0: Hola, somos Floy Felipe y estás escuchando Forjando Destinos
1: Hablamos con líderes de diferentes disciplinas Incluyendo artistas, atletas, emprendedores, chefs y mucho más Todos con una cosa en común Tuvieron la valentía de forjar sus propio destinos con resultados impresionantes
0: durante nuestras conversaciones con estas personas extraordinarias, nos adentramos en sus historias para entender sus metodologías, herramientas y factores principales que los han llevado a realizar su éxito, para que lo puedas poner al servicio de tu propio camino y te inspires a seguir tus sueños. ¿Te animas? Empezamos. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Forjando Destinos y hoy tenemos el gusto de recibir a Tami Iván fundadora o mamá, como ella se autodenomina, de Clandestine Mood. Clandestine Mood es un club exclusivo para mujeres donde se mezclan eventos deportivos, fiesta y ocio, con la peculiaridad que todos sus eventos son desvelados a sus miembros tan solo 24 horas antes, en lugares inesperados y que no se repiten. Tammy ha logrado construir una marca única, identificable e intrigante, y en tan solo dos años ha logrado conseguir resultados abrumadores. El día de hoy tiene presencia en Madrid, Barcelona y muy pronto en Miami. Tami, qué gusto recibirte por acá, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, pues en Miami. <risa> Actualmente estoy en Miami, yo estoy aquí, pero el equipo está, está en España.
1: Vale, para empezar esta conversación, cuéntanos un poquito de ti y qué
2: tipo de niña eras. <risa> pues eh, yo fui hija única hasta bien los 12 años. Y desde muy pequeña, eh, mi madre siempre decía que me parecía mucho a mi padre, porque mi padre es como una persona muy creativa, muy bohemia, muy no es como muy emprendedor siempre. Y mi madre es de familia alemana, entonces imaginaros, ¿no? Es como muy, yeah. <ríe> muy estricta. Eh, yo desde que tenía uso de razón, nueve años más o menos, entré en la gimnasia rítmica y no a un, a un nivel de ocio, como le llamo a mí. O sea, este, estuve en el centro de alto rendimiento de gimnasia rítmica compitiendo a nivel nacional. Eh, lo pasé francamente mal, <ríe> hay que decirlo, porque allí sí. entrenábamos ocho horas aproximadamente, comíamos arroz y pollo ah. y nos pesaban todos los lunes. Entonces, bueno, sí que es verdad que fue una tragicomedia, pero obviamente me inculcaron los mejores valores del mundo, que es el valor deportivo, compañerismo, etc. Y he sido siempre, pues creo que gracias al deporte. Eh, muy creativa. De hecho, yo a pesar de donde me veis, eh, soy una especie de proyecto de diplomática. O sea, yo cuando era bien pequeña, pues recuerdo que me encantaba pues, pintar, ser actriz, lo típico, ¿no? Y siempre le decía a mi madre que yo quería estudiar publicidad. Mi madre cuando acabé selectividad eh, me dijo que quería estudiar, le dije que publicidad y al día siguiente me dijo que me había apuntado a Derecho. Entonces, ah, ¿Ella te eh,
0: escribió a, a derecho? Sí, me
2: decidió oh. que, que publicidad no me iba a dar de comer y que tenía que hacer algo bueno en la vida. Entonces, también con mis valores competitivos del deporte, dije: bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Eh, durante toda mi carrera universitaria he sacado muy buenas notas. He estado becada en varias ocasiones por eso, porque he sido muy competitiva, pero en el punto de vista bueno. Entonces, cuando acabé la carrera de Derecho, pues le dije a mi madre, mamá, yo creo que ya me puedo apuntar a publicidad porque ya he sacado Derecho. Y me dijo que, bueno, que hiciera un máster y cuando hiciera un máster, pues que ya veríamos. Hice un máster superior, que es como un acceso a la escuela diplomática. Saqué mención de honor, me llevaron con el Ministerio de Asuntos Exteriores a América, a San Francisco, al Consulado de España. Estuve trabajando... Eh, y yo tenía la esperanza de que algún día en mi vida iba a estudiar publicidad <risa> pero no llegaba entonces fue, aunque suene cómico el propio cónsul, su mujer ahí en San Francisco quien me dijo que qué hacía yo en un sitio como este porque yo siempre muy en mi línea, aunque ahora vaya con el pelo suelto, eh, he ido siempre con el moño, con sneakers eh, siempre con tos deportivos y yo me presentaba en la oficina pues, con mis vans o mis nike y era como, esta chica no... no? No está, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí dejar esto de un lado, obviamente con los conocimientos que el derecho me ha aportado, que son muchísimos, y me puse a trabajar de ventas, porque, bueno, mi madre dijo que no me iba a pagar la carrera, así que me la pagase yo, y empecé a estudiar, bueno, a estudiar, a trabajar de ventas, que es comercial, es yo soy de Ibiza, además, entonces, bueno, pues... Me lo propuse como un reto. Dije, si tengo que sacar durante seis meses de verano... Eh, ...X dinero para una carrera, tengo que ganar tanto. Bueno, pues venga, manos a la obra. Y fui la que más ganó en... <ríe> ...de comercial, porque como me jodía.
3: Como...
2: <ríe> ganaba como una despasía. Convencía a todo el mundo de que la marca que le estaba vendiendo... ...era la mejor. Y ya sí que es verdad que creo que eso se tiene. Eh, yo a lo mejor veía una pareja... ...que entraba y yo decía, si me voy al hombre... ...ella se va a poner celosa porque va a pensar que le estoy ligando... ...así que voy a ir directamente a ella... ...que <risa> yo ni siquiera sabía que las tenía... ...pero que se me daba bastante bien... ...y a lo mejor directamente me iba a la mujer y le decía... ...mira, perdona, me encanta tu vestido... ...luego me dices de dónde es... ...y la chica ya era como... ...genial... ...entonces ya sabía que tenía la venta hecha... ...hice marketing deportivo... ...en una universidad también de bastante renombre en, en España... ...bueno, una del Real Madrid... ...sin tener ni idea del deporte... ...del mm. fútbol concretamente... Y cuando acabó esta maestría, recuerdo que el director de, de la universidad nos dijo que teníamos que hacer un currículum, ¿no? El típico papel este que pones tu nombre mm. y esas cosas que no sirven para nada. Entonces, yo dije, ya, pero si yo envío un currículum, ¿por qué me van a escoger a mí si mi folio es blanco igual que el de los 200.000 personas que clican? Entonces, ¿por qué me van a escoger a mí? No, tienes que hacerlo porque se hace así. Y era como... Sí. Ok, lo voy a hacer porque me lo mandas, pero... Voy a hacer lo que me dé la gana. Pero pena, no
0: estabas pero... de acuerdo, sí.
2: Claro, dije... Pues yo esto no lo veo así. Hice mi currículum, como todos... Nombre, apellidos, experiencia... Me inventé un montón de prácticas, como hace todo Dios. Y yo tenía, pues... Aquí metía en la cabeza... Que yo tenía que entrar en Nike. Pero así. No pumaditas en Nike. Yo decía Nike. Era mi top of mind. La gente me decía... Tú estás fumada. ¿Cómo vas a entrar ahí? Estás loca, tal. Y, y al final pues dije, pues bueno, pues como no se me va a diferenciar en absoluto un folio en blanco o que yo clique en una posición, voy a hacer algo o intentar llamar la atención. Entonces eh, me grabé eh, corriendo con mi moño en la cabeza, ¿vale? Y era como que el moño hablaba, estaba corriendo con el teléfono y le estaba explicando a quien estuviera viendo el vídeo por qué me tenía que elegir. No le expliqué ni que había estudiado, no le expliqué ni de dónde era ni cómo me llamaba. Simplemente le dije, mira, me llaman la del moño... Y hasta que no me llaméis no me voy a dejar de correr. Dije, bueno, si tardáis mucho, igual sí. Como diciendo, a ver, vamos a ser vamos a serios y realistas. Y bueno, le envié esto dentro de una caja, por una performance muy cool. La envié y pasaron los meses y yo dije, bueno, obviamente no la han recibido. Eh, y recuerdo estar en Formentera con mi marido y me estaban llamando los de una empresa telefónica todo el rato para enviarme promociones y esto y estaba todo colgando, era como pesados. Y claro, había un número muy largo que me estaba llamando todo el rato. Y yo colgaba, en plan, qué pesados, qué pesados. Y ya llegó un momento que cogí el teléfono y dije: ¡Que no me llaméis más! <ríe> ¡Que estamos muy pesados! ¡Joder, no sé sea qué! Es que tengo muy mala leche. Y escucho: ¡Welcome to Nike! Yo recuerdo, o sea, estaba tumbada en la, en la arena de Formentera. Yo recuerdo levantarme haciendo un flip-flap, quedarme así, blanca. Y mi marido me dijo: ¿Qué pasa? Y dijo: Se ha muerto alguien. <risa> y empezar a vueltas por toda la isla de Formentera. Eh, en plan, como diciendo Dios, temblando. Y Naps, pues, eh, me, me llamaron de recursos humanos diciendo que, que si tenía algún problema psicológico, porque no se podía enviar este tipo de cosas a las. A las Compañías, o sea, no lo hagáis, ¿vale? No, ah, yo vale, no, lo, ah, hagáis.
0: ¿no lo recibieron bien cuando le mandaste el día? A ver,
2: sí, pero no se, no se debe hacer, ¿vale? O sea, okay. es un ejemplo de que hay que ser más creativo, pero no se debe hacer, chicos. Entonces, bueno, pues me dijeron que tal motivación, que me tenían que conocer, la, la, la. Y yo, claro, pues imaginaros, fue el mejor día en Formentera, bueno, súper emocionados. Y la segunda reunión que tuve, frente a frente, digamos, en, por vídeo con el de Recursos Humanos, fue en un Uber. Eh, no llegaba a tiempo, o sea, yo estaba haciendo prácticas en una agencia de publicidad y no me daba tiempo a llegar a la hora de la reunión porque había una manifestación en pleno Madrid y yo dije, pues ya está, bueno, la tengo que hacer en el coche. entonces Estaba en el coche con el móvil y se puso, ¿no? Pues todo súper corporativo, Nike y tal, yo igual gusta. Y yo, pues, <ríe> en el, Uber, en el Uber. y me dice el en, a Nike, Dami, ¿dónde estás? Y yo digo, mira, te presento a... ¡Pepe! ¡Pepe, saluda! Y Pepe, el conductor, ¡Hola, cogedla, que es muy simpática! Entonces, claro, fue como... Y no, y al final me cogieron, al final me cogieron. O sea, en resumidas cuentas, pues he sido una niña siempre muy muy activa, muy extrovertida, y no me ha gustado nunca eh, salir hasta las tantas. Eh, me ha encantado siempre el deporte y siempre se me ha, se me ha conocido como, como una chica que habla mucho. No suelo caer mal, también digo, pero soy muy recelosa con mis cosas. Eso, o sea, eso está así. O sea, no tengo ningún impedimento en tener, sacar la mala leche. Así que, en resumidas cuentas, diré que soy muy extrovertida y lo sigo siendo.
0: Genial. Y ahí nos llevas eh, ya por todo tu camino. De hecho, respondiste algunas de las preguntas que, que teníamos sí. pensadas. Eh, por ejemplo, nos daba curiosidad porque qué eras... No, no no pasa nada. Que, que, teníamos curiosidad porque qué habías sido... porque habías eras abogada? Que, sí. Realmente, no entendíamos. Y, pero eso. bueno...
2: Sí, de hecho, también os diré que cuando nosotros buscamos gente en el equipo, eh, de hecho, hace poco pusimos una oferta, o sea, uh -huh. bueno, lo, 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 lo puse en LinkedIn, Instagram y tal, y yo no creo en los currículums, lo siento, por los de Recursos Humanos, no creo, y estoy harta de que me envíen CVs, de hecho, puse, no creo en los currículums, y la gente, como si fueran el ABC, me lo envía, y yo contesto, yo, la CEO, contesto y digo, que no me envíes CVs. Que no, me, que no me los leo, que no los veo, que no me los apuntéis, que van sí. a la spam, que no los quiere nadie. Entonces, eh, sí que es cierto que además de todo lo que he estudiado, que considero que estoy bastante formada, eh, pues os diré, os diré la verdad, eh, después de hacer lo de marketing, hice un curso que a mí es el que más me ha aportado y que demuestra que no sirve de nada estar eh, con 200 carreras en el currículum. Hice sí. dirección creativa, o sea, básicamente en un, en un curso, sin más, pro, o sea, profesional. Y es lo, que, lo único que me enseñó a, a pensar, o sea, lo único que me enseñó a, a salir de la caja y, y, y lanzarme a esto. Lo otro me enseñó cosas, sí, sí bueno, pero...
0: Sí, nosotros también pensamos que la, sí, la, el modelo tradicional de educación tal vez que, que sí que aporta valor, pero no necesariamente dependiendo de las necesidades que tú tengas para tu vida, las aspiraciones, no siempre se adapta a, a tus proyectos, a lo que tú tienes. Y, y veces, sí, de hecho a veces pensamos que está mandado a recoger de hecho el modelo tradicional. Entonces, bueno, cuéntanos sobre Clandestine Mood. Entonces entras a Nike, llega el 2019 y... ¿Cómo surge
1: la idea? de clandestine mood ¿Sí?
2: pues, ay, me entra como cosquilla <risa> eh, pues estando en clandestine mood estando en Nike, surgió esta idea porque yo tenía un referente un, un entrenador al que seguía de, bien de cerca y como yo me consideraba una chica muy, una conseguidora que le llamamos, y que, sí. que, que cae bien pues le escribí a este entrenador eh, que estaba en Londres, él y vi que, que iba a Ibiza yo que soy de allí, pues obviamente quería darle unos servicios que si necesitaba cualquier cosa que me escribiera, que para mí era como un ídolo, bla, bla, bla. Entonces me escribió y bueno, pues le, le conseguí como una especie de colaboración con Nike, sí. Y a raíz de eso, eh, empecé a ver eh, que el consumidor final, concretamente la mujer, <risa> yo por ejemplo, estaba harta de ver todo el rato los mismos eventos convencionales. Es decir, no sé si alguno de vosotros habéis, o los que nos estén escuchando, han ido alguna vez a una carrera popular o a una maratón. Eh, aquí, en España, bueno, aquí en España es muy famosa la carrera de la mujer, ¿vale? Por ejemplo. Sí. La carrera de la mujer, como la hagas un año, el segundo año lo puedes hacer con los ojos cerrados. Porque es el mismo recorrido, la misma camiseta, la misma botella de agua, las mismas señoras. Entonces ya era aburrido. Y era como, a ver, ¿no puede ser que le estemos ofreciendo al consumidor final, que es el que nos está dando de comer, que eso es muy importante, una experiencia repetitiva y aburrida. Mientras, eh, también estuve analizando un poco el área de marketing y, y estaba viendo que estábamos entregando, depende que, o sea, que no estábamos filtrando bien en el usuario al que le brindábamos la ropa, por ejemplo, ¿no? O sea, estábamos invirtiendo muchísimo dinero, tiempo y de todo. En futuros talentos que ni siquiera hacían deporte. O sea, te hablo de las influencers, ¿no? Okay. Y, joder, yo me considero una consumidora vital en, por ejemplo, esta marca. Uy, perdón. Y pensé, ¿yo? Nunca me han regalado nada. Entonces, si llevo 12 años gastándome zapatillas en Nike, ¿por qué nunca me han regalado nada? De hecho, lo único que me han regalado es un ticket para devolverlas. O sea. Entonces, me sentía como muy frustrada, ¿no? Era como, esta chica no hace deporte, le han regalado ropa, hoy dice que le encanta Nike, mañana vidas, ¿qué, clase, qué, qué, qué tipo de fidelidad está? Me entraron con un montón de sentidos encontrados. Luego, además, eh, también estuve viendo que las fiestas como se conocen eran, en España, por ejemplo, era salir hasta las 7 de la mañana, mamarse, y el concepto de deportista eres. si eres, depor si eres deportista no puedes ir No de puedes salir, más. sí. ¿Vale? ¿Por qué? No está bien visto. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, sí, cosa que a mí me, me alardea. Pero en España no. En España eres o eres maratoniano y Ironman o eres un borracho. No hay punto medio. Entonces, era como, ok, yo los fines de semana me tomo mi copa de vino y, de vino y tengo un six-pack o hay amigas mías que no tienen six-pack y que hacen deporte. O sea, ¿no? Y esto lo propuse a, al que era mi director. ¿En dije, Nike? ¿por qué no hacemos? Sí, en Nike. dije, ¿por qué no hacemos una fiesta... Eh, en la que la consumidora final sea la protagonista. Es más, ¿por qué no brindamos la experiencia de nuestros ambázaros y nuestra marca, que son los entrenadores, y hacemos una fiesta privada a la que nadie pueda acceder? Porque a todo el mundo nos encantaría ir incluso a los Oscars, pero no podemos, porque no somos <risa> Penelope Cruz. Ni <risa> si tenemos dinero para pagar <risa> la entrada. Entonces es como, oye, ¿y si ese usuario final puede tener su propia fiesta privada? ¿Generaríamos un fomo espectacular? Y si eso además hacemos una guerrilla contra los eventos convencionales deportivos, saldríamos ganando. Y si encima hacemos que esa experiencia no sea continuada en el tiempo, porque claro, si tú vas a una carrera mmm, el lunes y al siguiente lunes hay otra que es de la misma, y dices, va, a esta no voy y voy a la siguiente, ¿no? Bueno, pues total, que le hice un business case, la, la, se lo propuse y me dijo que me fuera... A la mierda, Que no, <ríe> que siguiese okay. trabajando, que no le rayas en la cabeza... <risa> me puse a trabajar. Y yo, pues bueno, me, me fui a, a trabajar. entonces ¿En qué año eh... fue
0: esto, más o menos?
2: Sí, fue pues en el mismo año.
0: Ah, mismo ok. Año. 2019. Vale.
2: Sí. Y, y bueno, acabé en Nike por X motivos, terminé. Me volví a Madrid porque estaba trabajando en Barcelona. Y allí, abiertamente os digo, entré en una depresión muy grande <risa> porque, pues bueno, sabéis cómo está la situación en España que es lamentable, eh, en el que yo, claro, me veía en Madrid, eh, mis padres pagándome un piso, yo sin ingresos, y con un currículum como, como sería de bien, con cuatro carreras, cuatro idiomas, eh, dos becas, eh, o sea, y decía, tío, tengo un currículum que no lo tiene ni un político, y no tengo trabajo, o sea... Entré como en una confrontación... La crisis de de...
0: existencial dentro, claro, naturalmente. Claro,
2: era como, ¿qué más les hace falta? Y me hacía mucha gracia porque cada claro, vez que a lo mejor clicaban sitios y no me llamaban, pues me frustraba. Y, y era como, ¿pero qué os hace falta? Que sepa chino, porque es el único idioma que no, no sé hablar. Entonces, era como, no, es que no tienes experiencia. Joder, pues no sé, dime qué quieres, 12 años. Joder, pues que desde la guardia me digan de trabajar, porque es que no me da. claro Y sobre todo, el, el drama que tenía era que... No sabía cómo explicarla a mi padre siendo honestos, que no tenía trabajo porque mi padre decía, Jope, he invertido mucho dinero en tu educación ¿y por qué no tienes trabajo? Es que el problema a lo mejor eres tú, ojo y eso dolió, y era como es que a lo mejor soy yo entonces, bueno, se pues entré como en un bucle dramático y mi marido un día ya, harto de verme llorar ya me dijo, oye nena, ya está o sea, el victimismo a las víctimas, aquí estás en la guerra y lo de llorar ya está o sea, levántate y ponte manos a la obra. Entonces, bueno, pues yo es que es verdad. O sea, ni entrenaba, ni dormía. Era, era un despojo. Y me dijo, entretente. Entonces dije, bueno, pues mira, voy a hacer esto. Mi business case este que tengo, que propuso Nike, por mi cuenta. Pues, 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 pues yo qué sé, pues mientras consigo curro. Y los primeros eventos, eh, recuerdo empezar a escribir a gente. Y no sé cómo, ¿eh? O sea, tú miras si es que tienes muchos contactos. Yo no nací con una agenda del móvil repleta de contactos, o sea, yo me los he ganado yo llamé a L'Oreal, llamé a Marco Aldani, llamé a un montón de empresas eh, vendiendo, como buena ventas es que soy un humo, porque no tenía nada, entonces era como bueno, mira, voy a hacer esto, va a ser súper cool la, 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 la. y recuerdo que en cada uno de los eventos yo, es que va a sonar muy fuerte, pero yo entregaba mi currículum a cada una de las marcas que venía al evento se iban con un regalo y con mi currículum les decía, bueno, si os hace falta alguien mi currículum, o sea, accedí a darle el folios en blanco que tanto odiaba y muchos de ellos me decían, pero pero tú estás trabajando, ¿no? y le digo, no, no, no esto es mientras yo consigo un trabajo <risa> era como muy ¿cómo? y bueno, empezó así empezó así, sin nada de dinero, yo siempre digo empecé con 200 euros en la cuenta Sí. y cuando no hay dinero hay que tener creatividad entonces, había genial. que apañárselas con, con esas Me chupé todos los tutoriales Vistos y por haber de YouTube Para editar los vídeos Actualmente soy yo la que hace Toda la comunicación y vídeo Edición y tal en Clandestine O sea, soy yo la directora de arte O sea, eh, mi marido es el que lleva el desarrollo en negocio Que es las cosas importantes
0: Ah, ustedes son gente... socios en el negocio
2: Sí, somos patrimonio y socios ya luego, en vale. la siguiente pregunta, ya hablamos de eso. Pero bueno, empecé así, con muchas ganas, eh, con muy poco dinero y con ¿Sí? muy pocos recursos.
0: Sí, ¿Y ustedes mismo no lo iban fondeando todo el proyecto con sus propios medios?
2: Sí, de hecho, estamos muy orgullosos de que desde el minuto uno eh, nunca hemos tenido pérdidas. O sea, Clan okay. Mood empezó con 200 euros y el primer evento ya fue patrocinado por la localización donde, donde lo hicimos. De hecho, hicimos sold out en... El primer evento creo que fue 72 horas No me expliques cómo Yo solo recuerdo de irme a dar vueltas por Madrid Y decir, vale, a ver, no tengo un duro No puedo pagar eh, una nota de prensa No puedo pagar nada porque no tengo dinero Pues, ¿qué hago? Pues me fui a todos los coches sucios Y con mi dedo, pues puse Hay una fiesta privada, métete en este Instagram Porque es que no tenía igual. ¿En serio? ¿Sí? Y entonces dije, ¿qué hay mucho en Madrid? Coches sucios, genial ¿Qué es lo que tengo? 10 dedos, pues venga, mmm, a pintar ¡Oh, okay, qué
0: recursividad! Y ese es un buen momento para que nos cuentes un poco en qué consiste Clandestine Mood, ¿cuál es el concepto?
2: Pues mira, eh, Clandestine Mood son fiestas clandestinas deportivas solo para chicas, eh, anunciadas 24 horas antes en localización donde jamás pensarías que puedes hacer deporte y que nunca se vuelven a, re a repetir Esa es el, la primera línea de negocios como nació Clandestine Mood y solemos hacer dos al año eh, La siguiente línea de negocio bueno, obviamente hay plazas muy limitadas, etc. Yo siempre digo que si tú te vas a un clandestine mood eh, party, te llevas una obra de arte, porque nunca se volverá a repetir. Entonces es como tú estás y tu amiga posiblemente no. Entonces es como aquel que tiene pues, una obra de arte en casa, en versión deporte. Y la segunda línea de negocio pivotó en una comunidad que al final estuvimos viendo que... Eh, bueno, ya os digo, eh, muy a mi pesar, cuando empezó clandestine mood yo estaba encubierta, no quería decir que yo estaba detrás, era todo muy enigmático no. porque me daba vergüenza decir que tenía una empresa, porque en España no está bien visto o sea, te dicen que estás muerto de hambre y que estás perdiendo el tiempo entonces pues no decía que yo estaba detrás y, 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 en lo, y en los gimnasios cuando a lo mejor lanzaba el ticketing había gente, esto yo lo he vivido y me he metido en el baño a reír que había niñas que se ponían alarmas y le decía a otra, tía que ya ha salido el ticketing de clandestine y yo estaba flipando, en plan de, adiós, la que hemos liado. Y estaba toda la gente comprando, 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 y yo decía, vale, eh, entre ellas no se conocían. Y después de ir a una fiesta, te dabas cuenta que esa gente, de lo que estaba sedienta, era de generarle una necesidad de algo para ellos. O sea, algo propio. Querían que las marcas les hicieran caso. Mm. Y, y se sentían como una auténtica influencer, porque tú llegabas allí, y todas las marcas y todas esas fiestas que ves en Instagram la tenías para ti, para una tía normal y corriente que gasta dinero en marcas. Entonces, entre ellas, sí que es verdad que decían, la española concretamente, que no va sola a ningún lado, decía, bueno, pues voy yo y allí me encontraré siempre a gente que sea de mi mismo rollo. Y efectivamente, entraban solas a la fiesta y salían con amigas. Y al siguiente evento, igual coincidían y salían después de copas. Entonces, indirectamente creamos una, una comunidad, eh, de manera trimestral, que obviamente muy en línea de clandestine mood, las chicas lo que reciben son experiencias. Experiencias relacionadas con el ocio, que es la fiesta, y con el deporte.
0: Vale, o sea que entonces son dos líneas de negocio los eventos que haces dos veces al año y que venden tiquetes concretos para entrar a, a ese evento Ajá. que se anuncia 24 horas antes y que por la exclusividad generalmente se agota bastante rápido. Y tienes hecho, la membresía sí. Perdón, ¿sí? sí
2: bueno, sí, sí, de hecho tenemos incluso, siempre decimos que la waiting list para ir a la fiesta es incluso mayor que la gente que asiste. Si a lo mejor hay 100 plazas y se han agotado ya el ticketing de 100, en la lista de espera tenemos a 250.
0: Mm, vale. O sea,
2: se genera el FOMO.
0: <risas> sí, el, el fear of missing out, como el miedo a perderse sí, claro. algo. Sí, claro. Vale.
1: ¿Y cómo desarrollaste la identidad de la marca?
2: Pues mira, ¿Te podría decir un storytelling super guay? Eh, te voy a ser súper sincera. Mira, lo decidí hacer en blanco y negro porque era mucho más barato y me quitaba menos tiempo. Porque mm. si lo haces a color, te tenías que estar pendiente que si la luz, el contraste, la cámara... Y dije, mira, tengo que hacer tantas cosas a la vez que no me da tiempo. Sí. Entonces te podría decir, no, porque el blanco y negro es más clandestino. No, mira, no tenía tiempo y lo puse en blanco y negro. Y luego, eh, ¿por qué lo, se los vi tan rápidos? por lo mismo, porque grababa con el iPhone, la, la, la calidad de la imagen no era buena, y dije, joder, como los ponga fijos, se va a ver pixelado. Uh -huh. Entonces, nos hacía muy rápido para, para evitar eso. En plan de, no quiero que se den cuenta que no soy una profesional de, del vídeo. Entonces, la verdad que me convertí en una profesional de, de la edición. De hecho, tengo un profesor de un íntimo amigo que, que me enseñó a, a usar depende de qué programas, y a día de hoy es él el que me dice que no es capaz de grabar como yo. Porque cada wow. uno tiene su estilo, cada uno tiene su ojo, su forma de editar y muchas marcas es verdad que han accedido a, a clandestine para decirnos oye, ¿quién se hace el contenido? Y es como, yo,
1: ¿les puedes hacer el <risa> sí. contenido?
2: Claro, y le digo...
1: Pues les pones tu a... creatividad.
2: Mm, claro, claro, y es como, mm. es que no, no, no sé hacer otra cosa. O sea, lamentablemente, o sea no, no, no sé hacer... Por ejemplo, vino una marca muy cool, muy soft, que nos dijo, "Nos ¿puedes hacer el contenido? Digo, tío, no sé, yo sé usar electro y vídeos rápidos. Entonces, cada uno tiene su ojo. Luego, en cuanto a la identidad de la marca, la comunicación, te voy a ser también súper sincera. Cuando tú lees una newsletter o lees cualquier post, es como si se me estuvieras escuchando a mí. Lo cual, la gente muchas veces me lo dice, me dice, tía, estoy leyendo la newsletter y es como si estuviera hablando contigo por teléfono. Y al final creo que al final lo más fácil que hay en, en esta vida, también barra difícil, es aportarle tu esencia. Tu eh, claro. autenticidad. Efectivamente, y en línea a esto, hay mucha gente y a día de hoy nos han copiado tal cual, todo blanco y negro, mismos vídeos, mismas mm. cosas, joder igual. Al principio era un drama, porque era como, joder, me han copiado, qué fuerte, vaya caca, tal. Pero al final te das cuenta... Que esa gente que te copia, obviamente, va un paso por detrás, por supuesto. Mm. Que hay mercado para todos. Que está genial tener competencia porque eso te anima a seguir adelante. Y luego otra cosa muy importante es que la esencia no se puede copiar. Es que es mm. Exactamente. Sí. Entonces, blanco y negro lo puedes poner. Puedes poner incluso... No son Exacto, pero no puedes hablar como yo, espero. <risa> pero...
0: <risa> vale. <risa> espero. ¿Cuál es el costo de, de un ticket para entrar a un evento de clandestino?
2: Pues mira eh, Es que está Pablo por aquí también <ríe> El socio que <ríe> está aquí chivando cosas eh, Mira, eh, sí que es verdad que depende de los mercados Esto okay. cuando empezamos El eh, prepandemia Que es cuando empezó todo De hecho nos llamaron Dos de los festivales más famosos de Madrid Bueno, de España Para hacer, depende de qué cosa con ellos O sea, nosotros estábamos ya diciendo De esta nos jubilamos Guau, <ríe> 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 pelotazo De hecho, se nos ha olvidado comentar que en el tercer evento, Nike me llamó. ¿Ah, sí? Nike, sin saber que yo estaba detrás de Clan Steinmuth,
0: huh.
2: eh, escribió a Clan Steinmuth diciendo que quería hablar con quien dirigía la compañía para patrocinarles Entonces, okay, fue bueno. como un sentimiento encontrado agridulce, en plan de...
0: Claro. Pero yo ah, les propuse esto.
2: ¡Claro! En plan de, tío, lo tenías en, en tu puta oficina. Entonces... Eh, eh, Dije, bueno, vale, pues llamadme a ese teléfono. Entonces, le di mi teléfono. Y la que era en su momento una compañera mía, eh, ahí en la ofi, me llamó. Y dije, hola. Y me dice, ay, Tami, perdona, que me he equivocado, que quería llamar al otro lado. Y le digo, ¿dónde querías llamar? Y dice, nada, tía, que tengo ahora una entrevista con una, una empresa que, por cierto, es muy guay, se llama Clandestine Mutal. Y le digo, no, no, si sí soy yo. Pero tú ¿Eres tú qué? No, no soy yo quien está... Genera? Y la tía joder, es que vaya tela. Y ahí fue cuando perdimos el miedo un poco a que nos copiaran, porque en el primer evento, el primero de todos, donde lo hicimos, eh, cuando acabó el evento, que fue un, un éxito, ese sitio a mí me llamó un día, me cogió y me dijo, Tami, me ha gustado tanto y ha calado tan bien que te voy a copiar. Así, ¿eh? Mm. Es en una oficina. O sea, yo estaba como cuando te meten un puñetazo que escuchas... Wow. Y ¿De fondo? Mm. Te lo voy a copiar. Pero, es que quedé en la cara muy dura, me dijo, pero... Eh, te voy a pagar un poco menos de lo que te he pagado por el evento para que me lo hagas. Dijo, o sea, ya, <ríe> o sea, ¿qué hago? Te hago un masaje en los pies, o sea, no sé. Entonces, ahí fue cuando el primer y el segundo con Nike, yo le dije a Nike, joder, ¿por qué no lo hacéis por vuestra cuenta? Si es que al final tenéis un montón de recursos mm. y dinero. Entonces, ellos me dijeron, no, queremos que lo hagas tú. Entonces, bueno, pues, eh, desde Nike... Concretamente el evento de Nike, el ticketing costaba 80 euros, si no recuerdo okay. mal. Eh, Pre-pandemia hemos llegado incluso a ponerlo a 150, 100. Okay. Obviamente por todo lo que se, se entrega. Es verdad que en España hay que desglosar y toda la historia porque si no el español no compra. Pero aquí en Estados Unidos eh, estamos con gente muy potente, con marcas muy, po muy potentes y obviamente algo exclusivo que no se vuelve a repetir, no puedes poner un ticketing a 150 dólares. Aquí vale. es $350 por arriba. Okay. Un poco... Más
0: entonces, eh, vale. Y entonces, está tratando de como entender un poco sí. globalmente el negocio. Entonces, tienes los tickets, tienes la membresía. ¿Cuál es Ajá. el costo de, de la membresía para entrar a la comunidad?
2: La membresía actualmente en España es de manera trimestral y son 96 euros. Pero esos 96 mm. euros, eh, obviamente, como digo yo, a ver, te salen a cuenta si lo desglosamos porque dentro de la comunidad te brindamos lo que... Toda chica quiere, por decirlo así, o chicos incluso también, que es experiencias y sobre todo un step social más. Mm. Tanto en restauración como en deporte. Por ejemplo, si tú eres de clandestine mood y muy mal como representante porque no lo llevo ahora puesto, tienes un identificador clandestino, ¿sí? Es una medallita que pone clandestine mood member o Loyal Beach, o en función de tu veteranía, ¿no? Esto va cambiando y te vamos premiando ah. veteranía y tal. Vale. Entonces, eh, durante este trimestre, tú tienes esos eventos que hacíamos de manera clandestina para todo el mundo, que son los clandestines por y o sea, como empezó la primera línea de negocio, los tienes para las members. Uh -huh. Es decir, si tú estás dentro de la membresía, te vas a garantizar fiestas si privadas deportivas solo con las de tu membresía. Es decir, solo con las de tu comunidad. No puede entrar nadie más. Me da igual que hagan apuestas por pagarnos o subastas. No puedes entrar. Es privado para nosotras. Pero es que además tenemos los mejores centros boutique deportivos de Madrid, concretamente, en nuestra community, que solo tienen contratos con nosotros como plataforma para poder comprar eh, el entrenar allí. A cada una de las members, obviamente, le sale eh, con un precio mucho mejor acceder a través nuestra para comprar las clases. Pero es que además en cada centro tienen experiencias, por ejemplo, tenemos taquillas clandestinas que solo las members saben la contraseña. Entonces, tú ah. llegas, por ejemplo, a un centro deportivo que tú ves en tu área privada de la web y dices, va, me voy a ir a este. Vas y ves una taquilla igual que todas, pero solo tú sabes la, la password. Y cuando mm. la abres tienes, a lo mejor, hemos puesto mojitos, hemos puesto tequilas hemos puesto, mmm, por ejemplo, es para dar visibilidad a las marcas, pues a lo mejor tenemos, eh, los patrocinadores actualmente son Foodspring, pues ponemos a lo mejor barritas de Foodspring, ponemos Red Bull, que es una forma al final para, de manera orgánica y natural, dar visibilidad a las marcas. Y además, tenemos también como le llamamos, las quedadas de ocio, que es que de manera trimestral eh, reservamos X mesas con X plazas en los mejores restaurantes de Madrid, y les decimos a las members, chicas, hay 20 plazas, mamá se encarga del vino. Entonces, claro, tú te apuntas ahí y eso es divertidísimo porque es como, claro. como un first date en plan, a lo mejor no te da tiempo a conocer a todas las members, pero ese día sí. Mm. Hablas con ellas, ves que todas tenéis algo en común y es muy cool, ¿no? O sea, al final estás ahí como un poco más. Luego, si te vas a... Depende qué cafetería y enseñas tu identificador, tienes que hacer gratis. Te vas a... Depende qué restaurante te reciben con una copa de cava. O sea, es un poco, como digo yo, un escalón más a nivel social. Y luego también es muy interesante que dentro de la comunidad, eh, un poco en línea a los centros privados que hay actualmente en, bueno, a nivel internacional, estamos eh, potenciando los referrals. O sea, las, eh, bueno, los referidos. Lo sí. Exacto. Entonces, porque al principio eh, lo hicimos con influencers y no nos iba bien, por lo que os digo, porque hoy me decían, qué bien es en Mood y mañana me decían, qué guay es GoFeed. Entonces, es como no me compensa, y le dimos todo el poder a las members, es decir tú vas a decidir quién entra y quién no y tú tienes tres recomendaciones en el trimestre si tres amigas tuyas quieren entrar, tú te vas a ganar un entreno o un brunch o un entreno personal, entonces claro, eso era una locura y fue claro. esto al principio muy divertido porque eh, cuando dijimos que iba a ser por, por referidos, la gente de Instagram empezó a ver a quién seguíamos nosotros desde el clan de Mood y a mis niñas, en la membresía les escribían, en plan de, hola, ¿qué tal? ¿Me puedes, por favor, eh, recomendar, diciendo que soy tu amiga? y Eso, o sea, fue, fue graciosísimo, porque era como... Hay gente que ya, entre las members, que ya hay muchas eh, veteranas, eh, les llamamos las apadrinadas. En plan de, bueno, me has escrito una apadrinada, a ver si la padrino o tal, entonces, es muy cool, ¿no? Porque entre ellas, al final, como no se conocen, cuando conocen a su padrina, <ríe> pues es como que tienen esa relación, ¿no? Pero de gracias tal la verdad que es muy cool.
0: Genial, cool. nos encanta es... este concepto, está lleno de creatividad, de, de cosas interesantes y todo alrededor de generar un ambiente exclusivo y de prestigio, ¿no? Que, sí. que genera como toda esta, esta voluntad y estas ganas de entrar en la comunidad, de ser parte de los eventos.
1: Y como sí, utilizar un... las dificultades para cambiarle en una cosa bonita como... Tu um, comunicación en blanco y negro me ha encantado esta historia.
0: Sí, es un ejemplo perfecto de creatividad, de que sí. dices que, que, que uno dice, ah, vale, ese es blanco y negro porque es prestigioso, no sé, se ve elegante, pero al final es que no, es que no, no tenías tiempo, no tenías recursos. Y, es y, como y, el lobo. Uh, sí, y hablando de, de creatividad, eh, ¿cómo gestionas eh, o si nos puedes llevar como por detrás de cámaras y, y cuéntanos como cómo se gestiona un evento, danos un ejemplo de, de un evento que haya ocurrido y cómo pasa desde el momento en que se concibe hasta el momento en que se realiza todo el tiempo, cuánto tiempo pasa y todo eso. Sí,
2: pues mira, os voy a poner dos ejemplos, uno cuando estaba yo sola ¿vale? en el que no dormía y luego otro cuando entró ya Pablo que es mi, eh, mi marido, que entró ya en la empresa, puso orden como digo yo y ahora ya tienes
1: más equipo. empleados también. Sí.
2: Tenemos sí. En, en España tenemos un equipo buenísimo. Eh, sí. Yo siempre digo que somos todas mujeres menos Pablo, el pobre nos soporta. Que, bueno, <risa> horror. Siempre dice me tenéis harto. Bueno, la verdad es que el equipo es muy guay. Eh, no le he pedido el currículum a ninguna, a ninguna. Eh, sí que es verdad que se ha sobre todo valorado la proactividad. Eh, hay una que es una máquina que no tiene nada que ver con, ni con marketing ni con nada de hecho se dedicaba a ventas en una clínica estética y es una máquina o sea es una tía que, que empezó siendo member es una tía que ah. se apuntó estando en Badajoz que es en la otra punta del mundo de España eh, a la comunidad y vino a un evento en Madrid de la comunidad y éramos como muy pocas y yo le pregunté oye tú ¿a qué te dedicas? no, yo he venido a Posta pero soy de Badajoz y digo ¿cómo? o sea ¿a qué nivel hemos llegado? de locura entonces, estaba tan involucrada que al final pues es la, la manager ahora de Madrid, o sea, es la que la que lleva todo el sarao y es una máquina. Entonces, ah. en cuanto a tema detrás de, de cámara, de cómo se gestiona un evento, pues bien, en primer lugar, antes de, de que estuviera todo esto profesionalizado, eh, yo me tiraba alrededor de tres meses, vale aproximadamente, para contactar con marcas. Eh, bien es cierto que al principio las marcas y el concepto como tal se pensaban que era one shot y no es eso Clandestine Mood ofrece una estrategia 360 o sea ofrece que las la gente que actualmente son más de 13.000 mujeres que tenemos en la base de datos que es una base de datos cualitativa porque son todas mujeres de un alto poder adquisitivo o medio medio alto que invierten en deporte que invierten en sí mismas estas mujeres confían y esto es así de verdad en todo lo que Clandestine eh, Mood enseña ¿no? No, si vale. yo enseño una marca Sé que las niñas van a confiar en que es una marca que les va a hacer bien. Hemos dicho que no a muchas otras porque no estaban bajo nuestro mismo soul. Y, y, y en cuanto al tema de gestionar, pues es uno, buscar una marca que confíe en ti, que os puedo asegurar que es complicadísimo. O sea, mm. es como que te contraten, ¿no? Es como, vale, ¿cómo voy a demostrar que, que esto merece la pena si no tengo un claro. background antes, no? Sí. O sea, la pescadilla... Pues nada, es tener mucha labia y convencer y, y prometer y, y no dormir para conseguirlo. Entonces, eh, en un principio son tres meses en búsqueda y captura de marcas que te puedan apoyar. Grand principalmente, las fiestas eh, se, sol, se sostienen con patrocinios. O sea, es como un festival. O sea, si no hay marcas no puede haber evento. Uh -huh. Es muy costoso actualmente. Antes era como, bueno, tú me das esto, yo me te doy esto y, bueno, hacemos algo. Ahora ya no, ahora ya la expectativa que el usuario espera eh, no, no, no es pequeña. Y sí. más por el ticket que hay. Más presión. Hemos tenido, hemos tenido a entrenadores muy potentes en España, a Magalí Dalix, a valor Rojo, o sea, no hemos hecho ni Ibiza Entonces, eh, cuando todo eso estaba menos profesionalizado, pues me costaba al menos unos tres meses, en el que contactaba con las marcas, tanto patrocinadoras como colaboradoras, como una localización, eso también es importante. O sea, yo me niego en rotundo en hacerlo en un rooftop de un hotel con todas mis pesar O sea, porque ese es el nuevo jardín. O sea, yo nunca me veréis hacerlo en un retiro de Madrid, que es un parque. Sí. Porque eso está trillado, está quemado. Yo no quiero eso. Yo no quiero que las chicas cuando lleguen allí digan, a esta chica se le ha ido la olla, ¿cómo vamos a entrenar en este sitio? O sea... Eh, recuerdo hacerlo en una tienda abandonada que, que mi marido me dijo te van a denunciar
1: <risa> como en una iglesia
2: sí, sí claro, la... efectivamente lo hemos hecho también en allí lo hemos hecho en un museo wow. y la reacción que esperamos del usuario es la de Dios, estoy aquí y mi amiga no en plan de, toma, es como wow, ha merecido la pena no pagar 150 sino 300 para estar aquí porque sé que esto no volverá a repetirse nunca. Entonces, pues serían tres meses previos en contactar con las marcas, localización y luego a lo mejor alrededor de un mes sin dormir, cuando estaba yo sola, para hacer eh, todo el contenido. Contenido, te hablo de newsletter, Photoshop, vídeos... Eh, una fucking locura, o sea, una locura. Y luego, obviamente, todo esto... Eh, Pero,
0: pues, hay una pregunta. Haces vídeos y eso que tú dices es de que Porque el evento no se anuncia hasta 24 horas antes de que ocurra, ¿verdad? No ahí. se
2: anuncia la localización. Vale. El evento vale. como tal sí. O sea, nosotros lo que okay. hacemos es avisar a la, la base de datos que tenemos de que hay un clandestino party. Ok. Y lo único que saben es: uno, que hay un entrenador X que se llama tal, que hay un DJ que se llama tal y hay unas marcas. ¿Vale?
1: Ya. Bueno, ¿Y que va a ser la emoción ahí. Sí. Sí, sí. Claro,
2: nada más. Okay. Tú pagas más que para ir a un Mad Cool, que es un festival muy famoso en Madrid, sin saber dónde vas. De hecho, cuando yo se lo explicaba a mis amigos, uh -huh. me decían, a ver, que te están pagando y no saben dónde van a ir. Y yo, sí. <risa> y me decían, pero, pero, a ver, ¿qué clase de gente lleva hasta el evento? O sea, como diciendo, yo no lo pago ni lo Yo, de hecho, yo no lo pagaría. <risa> es como, ni, ni de coña. Entonces, sí que es verdad que el tema... De la comunicación que lanzamos es de manera muy dosificada, entonces tú una vez recibes la, la entrada, comienza tu experiencia no comienza en la fiesta, comienza tu experiencia desde ese momento porque tú de manera gradual claro. vas recibiendo información tipo ojo, que viene esta peluquería a hacerte trenzas, ojo que viene aristocracy a hacerte de piercings. Ah,
0: vas mandando, van mandando pistas eh, claro, es como una gincana
2: claro, eh, cada día sí. que enviábamos un mail wow. la Ajá. gente nos pues, contestaba el mail y me insultaban, me decían eres una hija de puta, me estás poniendo nerviosa en plan de, era como tía, deja de ponerme de los nervios porque estoy en el trabajo de, con el ojo parpadeante, o sea es, es un poco la emoción, no es jugar también con el usuario y es sí, como, sí. vas a ver lo que yo quiera esto al principio ahora que está más profesionalizado tenemos al equipo que está en Madrid cada uno se dedica a una cosa yo estoy más centrada ahora eh, o estoy con un ojo en España y otro en Miami estamos aquí ahora con el tema de la expansión eh, en, en Miami necesitamos como mínimo medio año para bajarlo todo, eh, contactar con marcas, que estas marcas, por favor, se si nos están escuchando mmm, patrocinan ah,
1: y hablando de eso, ¿por qué está eh, abriendo a Miami? ¿por qué tomaste esa decisión?
2: pues mira eh, porque una de las chicas que está trabajando con nosotros eh, en España eh, es una máquina de, de, de base de datos y, y todo esto e hicimos un análisis del mercado por Google Analytics, y vimos que el eh, primer país, obviamente, era España, la web no estaba ni traducida al inglés, y vimos que luego estaba Estados Unidos. Mm. Bueno, concretamente estaba Oregón, que dije, vale, a ver, no creo que esté en la oficina de Nike mirándome, eh, y luego dos, Miami. Huh. Y claro, aquí a Pablo, que ya estaba dentro del equipo, eh, se le encendió una bombilla y dijo, ojo, que es que en Miami... Eh, el ritmo de vida y el look and feel que estás usando y demás, y el concepto como tal, es un concepto americano. O sea, tu concepto, Tami, claro. a tu pesar, es un concepto muy Nike. Y es así. Mm. Es mm. muy duro, muy deporte, muy powerful. Y dijo, es que a lo mejor nuestro público está en Miami. Y de hecho, había gran porcentaje de mujeres que nos veían en la web que eran de Miami. Y luego hilamos con que nuestra comunidad, gran parte de las chicas que están dentro son latinas, tipo venezolana que vive en Madrid, pero también en Miami, o mm, mexicana, oh, yes. eh, fiscal, obviamente mucha española, pero la que decanta por por ese tipo de, de conceptos es la, la mujer latina o, o americana en este caso. En España mm. tenemos otro otra forma de ver las cosas, ¿no? Ha calado muy bien en España y creemos que, bueno, también a consecuencia un poco de que no podíamos hacer eventos y a día de hoy hay una incertidumbre en España que nos destroza a todos, pues decidimos dar el paso y dijimos, oye, mira, pues en España nos va muy bien la comunidad, tiremos por ahí, mmm, mantengamos el power aquí y mientras tanto en Estados Unidos creo que es un buen momento para, para, por lo menos eh, intentarlo.
0: Claro. Y eh, y hablando hablando de eso también y como de, de todo lo que lo que se ha tenido en ese momento y eh, una de las preguntas que pueden subir es Clan de St. Mood nace en el 2019, y, uh -huh. pero eso fue antes de la pandemia. Y estamos hablando de eventos deportivos. O sea, ¿cómo, eh, cómo sobrevivió Clan de St. Mood? Por Dios, ¿Cómo fue eso posible?
2: Esa es la pregunta que incluso Felipe Mago hasta yo. O sea, es que te, te, me, te digo, te mentiría si te digo, no, porque yo vi un algoritmo. que tal? Es que fue, de hecho, os digo, eh, pre-pandemia llegamos a hacer como creo, si no recuerdo mal, sino que Pablo me escriba a WhatsApp y me, me
3: corrija que no me está escuchando.
2: Nosotros hicimos hasta siete eventos prepandemia Y pre-pandemia eh, fue cuando se nos ocurrió hacer lo de la comunidad porque fue como, bueno, y si la experiencia que sufre el usuario, que gana el usuario, perdón, en las fiestas lo alargamos en el tiempo y hacemos una comunidad con esto, esto fue pre-pandemia. Y ya cuando empezaron a encerrarnos todo negativo, todo el mundo a llorar, todo el mundo tal, le dije a Pablo, venga, vamos a tirar, pero si no tenemos nada, venga, vamos a lanzar la membresía, pero si no tenemos nada, estamos locos, tal. Boom, la lanzamos sin nada. O sea, era, tú vas a pagar una membresía por ser de Clancy Moon Member, ¿vale? ¿Eh? Hicimos solo 20 plazas, tú, o sea, abrimos un crecimiento controlado de 20 plaza, plazas trimestrales y se agotaron. Y tú me dirás, pero a ver, oh. ¿cómo, ¿cómo lo vas a agotar si no, no había nada? Y digo, ya, <risa> <risa> pero... La comunicación que hacíamos era como, si tú no te metes en esta semana, vamos a cerrar las puertas. Y hasta dentro de tres meses no te vas a poder volver a entrar. Y de hecho, cuando quieras entrar, te va a tener que recomendar a alguien de dentro. Y la gente estaba como loca por ser las primeras en estar dentro. De hecho, eh, cuando estábamos con el confinamiento, ya locos, perdidos todos, yo le dije a Pablo, tío me muero de pena si el primer aniversario de clandestine lo hacemos encerrados o sea, si, mm. si no hacemos aniversario pues estamos locos, yo he prometido a mis chicas a todas las, las que están en la newsletter y base de datos que íbamos a tener un aniversario como Dios manda entonces dije, venga boom, idea y le dije a Pablo, ¿qué te parece? porque a Pablo cuando le digo, ¿qué te parece? me dice, ay Dios, ¿cuánto cuesta? <risa> promete
3: eso.
2: <risa> ¿qué te parece? si hacemos estamos todos encerrados, ¿no? sí, vale Vamos a detener al público. Nosotros al final somos un circo. Entonces, ¿qué te parece si hacemos el primer festival de clandestine mood de 16 horas online? Y Pablo, ¿estás loca? Pero, ¿Pero quién va a estar 16 horas conectar el teléfono? Digo, vamos a intentarlo. Yo voy a empezar a hacer llamadas, total. Llamé a Nike, eh, llamé a cocineras amigas mías que tienen restaurantes en Madrid que estaban hasta aquí eh, arruinadas todas... Eh, llamé a DJs de discotecas que también estaban hasta aquí. Era como un poco apoyo y solidaridad entre nosotros. Era como, tío, yo no voy a ganar nada. Ni dinero, no quiero ni que me pagues. Vamos a divertirnos y por lo menos, pues mira, si alguien gana algo, pues que lo reparta, ¿no? Es como, yo qué sé. Entonces, eh, lo envié a prensa, a amigas que ya son, o sea, que ya al final acabas teniendo relación de amistad con ellas, con las eh, editoras de prensa. Y le dije, tía, se me ha ocurrido esta idea. Voy a hacer el primer festival online de 16 horas en tu salón. Y esto, esto, es, esto es un titular, en plan de entonces, claro, ¿qué pasó? Ese día, bueno, esos días, eh, yo me levanté, recuerdo, a las cuatro y media de la mañana para organizar todo, y la primera clase empezaba a las 6 luego había desayuno, bras, no sé qué, y a partir de las 12 de la noche pinchaban los DJs en su casa, pero por live, o sea, tú estabas viendo todo el, el certamen. Como un stream de <risa> Twitch.
1: Peor bikinos. No, <risa> No teníamos. Pobre. Y
2: fue brutal porque, claro, los mismos DJs estaban pinchando desde su habitación y la gente se estaba metiendo en el live y parecía una discoteca, de verdad. Había chicas que decían... Eh, Gordy me voy al baño que ha entrado mi ex! ¡Oh, no! ¡Vámonos a otra discoteca! Era como... La gente estaba ligando en live. Bueno, era brutal. Total, al final acabamos a las tres y media de la noche. Eh, wow. el, bueno, fue una experiencia super cool. Sobrevivimos, pues... Un poco, como digo yo, que cuando las plazas empeoran hay que sacarle el punto positivo. Entonces, ya ya hemos toreado en peores plazas, eh, ya tuvimos una depresión, no queremos otra. Y al final, con muy pocos recursos se hacen muy grandes cosas. Eh, cuando lanzamos la, la membresía, yo le dije a Pablo, mira, lo único que tenemos es la comunicación que nos sale gratis porque la hago yo. Entonces, mm. eh, pues vamos a darle caña a esto. O sea, voy a meterme otro tutorial de Illustrator, voy a intentar mejorar los vídeos. Y sí que es verdad que recibimos muchísimo apoyo de, de mucha gente, concretamente de nuestras Members, y, y sobrevivimos a eso. A día de hoy, os digo, mmm, hicimos dos fiestas eh, que por temas de motivos de COVID y tal decidimos ya no hacer ninguna más hasta que se solucionara el tema y, y nos estamos Estamos sobreviviendo con, con la membresía. Si me dices cómo ha sobrevivido, te diré pues con, con, con mucha suerte. La suerte también no es que venga a tu casa y te pica la puerta. La suerte se trabaja. Eh, obviamente, tú cuando empiezas a plantar. O sea, esto es como todo. Tú te vas a una floristería y te compras una platanera ya con los plátanos puestos, pues solo tienes que plantarla en tu casa y quitar el plátano, ¿no? Pero, obvio. Eso es muy fácil. Eso, eh, la, la vida sí la tienen solo los ricos. Entonces, la gente normal, como las que estamos aquí emprendiendo, tienen que ir a la floristería, comprar las semillas y empezar a regar y darle tierra, ¿no? Y al final, ves que no es que te haya salido una flor muy bonita, porque por suerte. No, es porque la has estado regando, has estado ahí dándole coba. Importante, yo también siempre he tenido mucho apoyo eh, de mi pareja y, y de mi familia, mi padre. O sea, mmm, yo había momentos en los que no podía pagar mi cuota autónoma. No. Y sé que si mi padre no hubiese tenido los recursos eh, ni el apoyo que, que me dio, hubiese tenido que dejarlo y empezar a trabajar en, en otra cosa. O sea, eso es, eso es la realidad. Sí.
0: O sea, es muy Cu costoso
2: ser emprendedor.
0: Sí, cuota autónomo para poner un contexto para la gente que nos está escuchando que no está en España, sí. es una cuota que se tiene que pagar por ser emprendedor. Es una mensualidad que tienes que pagar al gobierno por ser emprendedor. Que nosotros sí. personalmente no estamos de acuerdo, pero bueno, eso ya es como un tema ¿ingreses completamente distinto. O
2: no ingreses? Es que es muy heavy. O sea, nos enteraron sí. a todos y nos hacían todavía seguir pagando
0: la cuota, que era como... Yeah. En fin. Sí, sí, sí. Claro. vamos a hacer un episodio entero sobre este tema. Y bueno, eh, también ha sido realmente un placer. Hemos sí. aprendido muchísimo, estamos sorprendidos por, por tu gran creatividad, sí. por, por la recursividad que, que tienes tú y todo tu equipo. Y la verdad que has, has construido ahora una marca genial y nos encantaría seguir eh, qué pasa con clandestine mood y porque vemos que tiene tal vez día de convertirse en una comunidad internacional, así que estamos muy interesados y lo vamos a seguir de cerca. Cuéntanos, sí. ¿dónde podemos encontrarte?
2: Pues ahora mismo en Miami. A mí personalmente que podéis ver en Miami. Eh, en clandestine mood verdaderamente donde podéis encontrarlo es a través de nuestra website, vale que es clandestine mod para la gente de España, es mod con dos os, ¿vale? Eh, y obviamente para las que se en América pues clandestine more, o sea, es como un poco más así .com, y allí te puedes registrar en la newsletter es muy importante que allá de hoy, de hecho, estamos incluso premiando a la gente que está inscrita en la newsletter ¿vale? porque somos un club privado, pero no tan exclusivo, es decir, somos bastante inclusivos de hecho también es importante decir que aunque es un club solo para mujeres eh, los instructores, DJs, etcétera Pueden ser hombres, o sea, nosotros no tenemos una guerra abierta Con, con el sexo masculino en absoluto ¿Vale? Eh, abrimos también las puertas a cualquiera que quiera trabajar con nosotros en, Ya sea Me da igual qué género sea Y luego también nos podéis encontrar Principalmente en Madrid, que es donde está nuestra sede Donde desarrollamos todo Obviamente nuestra comunidad es de carácter digital Puedes estar en cualquier lado Y disfrutar de ella, pero Las cosas presenciales vas a estar en Madrid y luego ya a raíz de espero que este año o el que viene eh, nos podéis encontrar en, en Miami. Y espero, y esto ya es hay un spoiler, que en 2022 nos podáis ver en New York y L.A.
3: Entonces, ah. Ojalá,
2: ojalá, ojalá. Ojalá, okay. sí,
1: qué bueno, vale. Y mmm, terminamos con la pregunta característica de este podcast, que, que es qué significa para ti ser una persona exitosa.
2: Pues tampoco me considero exitosa todavía, pero a, a tu a tu pregunta responderé qué significa tener mucha experiencia detrás. De verdad, eh, yo siempre digo que tengo la espalda llena de látigos y las rodillas marcadas de caerme, de verdad. Entonces, una persona exitosa no es eh, por lo que dice ser, sino por lo que puede demostrar a ser, y esto es muy importante. Entonces, el éxito se mide sobre todo en la gente que te rodea, bajo mi punto de vista. Y la calidad de la gente que te rodea. Entonces, como consejo, más vale poco y bien que mucho y malo. Entonces.
0: También, muchísimas aquí. gracias.
2: Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos. Aquí
0: dejamos de grabar. Muchas gracias por compartir un rato con nosotros. Si te ha gustado este podcast, la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo con otras personas, dejándonos una reseña y suscribiéndote en tu plataforma preferida. Síguenos en Instagram como podcast o en LinkedIn como Forjando Destinos para que te mantengas al tanto de nuestros proyectos y nuevos episodios. Este podcast es para ti. Si tienes retroalimentación, preguntas, sugerencias o mensajes de cualquier tipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico forjandodestinospodcast.com
1: ¿Tienes recomendaciones de invitados para nuestro podcast? Cuéntanos a través de cualquiera de nuestros canales. ¡Hasta la próxima!